0: Shohing, Zhongyang Guomodiantai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar, sekalian selama bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Tarasional, syaram program Bahasa Indonesia di hari ini, Rabu, tanggal 20 Maret 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Madia Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan laca hobi bersama Ipung Chandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Jorun Hai mengatakan akan upayakan proses pemilu intern berjalan adil dan dapat dipercaya masyarakat. Rumor bocornya video streaming daratan Tiongkok ketawa. Syukoyo mengatakan tuntaskan tugas multibahasa situs Taman Nasional dalam kurun waktu satu pekan. Berita selengkapnya Merujuk kepada rapat umum Partai DPP sebelumnya yang meloloskan susunan agenda pemilu kandidat presiden tahap awal internal partai, maka mulai tanggal 23 Maret hingga 2 April akan memasuki masa negosiasi. Jika mengalami kebuntuan, maka akan menggunakan cara polling jajak pendapat dan memastikan nama kandidat yang diusung oleh partai pada tanggal 17 April mendatang karena Presiden Ing-wen akan melakukan kunjungan ke luar negeri pada tanggal 21 Maret sehingga ada sebagian besar masa negosiasi tidak dapat diikutinya. Ketua Umum Partai DPP Chorontai saat diwawancara oleh media radio pada hari Rabu tanggal 20 Maret menyampaikan bahwa berkenaan dengan ketidakhadiran orang yang bersangkutan dalam masa negosiasi adalah hal yang sangat menyulitkan. Maka proses negosiasi pun juga akan berjalan dengan penuh kendala sehingga muncul usulan untuk memperpanjang masa negosiasi. Namun Chorontai menegaskan bahwa sembari menantikan diloloskannya daftar nama tim negosiasi, maka baru akan didiskusikan lebih lanjut. Hingga saat ini masih belum ada. Penjelasan lebih lanjut atau eksekusi final Namun yang dapat dipastikan adalah Akan bersikap netral semaksimalnya Jorunghai mengatakan
1: Sebelum masa berakhirnya, proses pendaftaran telah melakukan kunjungan ke luar negeri saat kembali pulang telah memasuki tanggal 28 Maret sehingga masa negosiasi hanya tinggal tanggal 29, 30 Maret, tanggal 1 dan 2 April. Apakah kelayak umum akan berpikir jika 9 hari di depan, pihak kami tidak melakukan proses negosiasi sama sekali atau hanya melakukan negosiasi dengan calon kandidat lainnya? Hal ini tentu tidak baik untuk calon kandidat lain, tidak baik untuk presiden, dan tidak baik untuk proses negosiasi. Saya akan bersama dengan anggota tim negosiasi lainnya untuk memikirkan cara selanjutnya untuk memulai proses negosiasi sembari mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan rasional.
0: Namun, banyak halayak -hal umum yang meragukan jika masa negosiasi diperpanjang, maka proses jajak pendapat juga akan diundurkan jadwalnya, sehingga ada keraguan dalam hal waktu pengunduran dimaksudkan untuk kemungkinan memajukan kembali elektabilitas Presiden Tsai ing yang saat ini sedang menurun. Cholong Tai menjelaskan agar Presiden Tsai ing dapat melakukan tugas kenegaraannya dengan baik dan lancar di luar negeri. Berkenan dengan masalah negosiasi dan jajak pendapat yang berkemungkinan diundurkan, maka ia bersedia untuk menanggung semua resikonya. Ia yakin masyarakat umum tidak akan pernah bermaksud untuk menjadikan masalah internal partai membebani urusan negara. Juru bicara istana kepresidenan Vincent Wang pada hari Rabu tanggal 20 Maret menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir ini presiden tengah sibuk dengan persiapan keluar negeri dan urusan negara lainnya. Berkenaan dengan masalah pendaftaran keikutsertaan dalam pemilu intern partai saat ini masih belum dibahas dan yang dapat dipastikan adalah Presiden Chaing akan menyelesaikan proses pendaftaran keikutsertaan dalam pemilu intern sebagai kandidat untuk pilpres dari partai DPP sebelum menjalankan tugas dan kunjungan ke luar negeri. Video streaming asal daratan Tiongkok mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan belakangan ini juga telah berfokus kepada pasar Taiwan. Sebelumnya, Komisi Investasi Kementerian Perekonomian menyebutkan tidak ada landasan pembukaan bidang video streaming untuk melaku asal daratan Tiongkok. Selain itu, karena bidang ini juga sangat sensitif, khususnya jika menyangkut urusan politik, sosial masyarakat, dan budaya. Untuk itu, karena telah melanggar peraturan perizinan, maka pihaknya telah menolak pengajuan perusahaan asal daratan Tiongkok, iki untuk masuk dan berinvestasi di Taiwan. Namun pihak perusahaan IKI menggunakan cara agen distribusi untuk menarik konsumen Taiwan. Anggota legislator dari Partai DPP Wei, pada hari Rabu tanggal 20 Maret saat melakukan interpelasi dalam rapat Komisi Perekonomian Yuan Legislatif mengatakan keraguannya bahwa perusahaan IKI tanpa perlu melalui prosedur yang resmi dan pengesahan sebelumnya malah telah melakukan pengoperasian di Pasar Taiwan melalui agen distributornya yang mana secara besar-besaran memasang iklan perusahaan terkait di stasiun THSR dan menjadi situs dengan pengunjung terbanyak di Taiwan. Sekretaris Jenderal MOAIC, Emil Chang memberikan jawaban bahwa saat ini perusahaan Iqi menempatkan situsnya berada di luar kawasan dan hal ini tentu akan diinformasikan kepada Kementerian Kebudayaan dan NCC untuk ditindaklanjuti. Sehubungan dengan iklan yang ada dan dampak pengaruh yang diberikan terhadap peraturan hubungan antar selat, maka hal ini akan dilimpahkan kepada Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC untuk ditindaklanjuti. Chen Tingfei juga mengemukakan bahwa saat ini ada perusahaan QQ Yoku dan lain sebagainya yang berasal dari daratan Tiongkok yang menggunakan cara serupa dengan menargetkan Taiwan sebagai pasarnya. Di antaranya, perusahaan QQ yang dikategorikan sebagai perusahaan skala besar juga telah menempati salah satu kantor di gedung Taipei 101. Pihak pemerintah termasuk Kementerian Kebudayaan dan NCC telah menggelar rapat musyawarah selama lebih dari 10 kali, namun masih belum ditemukan solusi penyelesaiannya. Menteri Perekonomian Senunxing menegaskan bahwa jika telah menyangkut berbagai aspek dan kementerian, maka akan segera diajukan ke Yuan Eksekutif, yang kemudian Dewan Administrasi akan menggelar rapat lintas kementerian dan membahas serta mengambil keputusan langkah yang akan dilakukan terhadap perusahaan
1: agen distribusi tersebut. Senunxing mengatakan Yang artinya adalah terima kasih kepada para anggota Dewan yang telah mengingatkan kami, kami tentu akan melakukan apa yang harus kami lakukan, namun berkenaan dengan kebocoran dalam peraturan, maka ia menggunakan cara agen distributor. Kami akan mengambil bahan ini untuk didiskusikan dalam rapat Iwan Eksekutif guna membahas solusi pemecahan masalah kebocoran ini.
0: Menurut informasi yang diperoleh, Pusat Badan Informatika Daratan Tiongkok atau SARFT sebelumnya telah memberikan amanah bagi para pelaku usaha untuk dapat mengumandangkan budaya Tionghoa hingga ke seluruh dunia dan Taiwan termasuk salah satu sasaran penting utama yang ada di luar negeri. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional syaram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Komisi Urusan Dalam Negeri Yuan Legislatif pada hari Rabu tanggal 20 Maret tengah memeriksa rancangan perbaikan peraturan Taman Nasional. Anggota legislatif dari Partai DPP, Chang Che-an, menyampaikan jika saat ini situs Taman Nasional hanya memiliki panduan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, sehingga dirasakan kurang ramah untuk wisatawan internasional dan tidak mampu memainkan peran dengan maksimal. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Syukoyung dalam rapat interpelasi segera menyanggupi akan memperbaiki kondisi tersebut dalam kurun waktu satu pekan. Chang Che-an menyebutkan bahwa Taiwan memiliki delapan Taman Nasional, merujuk kepada data statistik dari Biro Pariwisata Kementerian Transportasi, jumlah turis mancanegara dalam kurun waktu 4 tahun terakhir berhasil mencatat angka lebih dari sepuluhan juta turis. Namun mayoritas turis hanya terhenti di kawasan utara Tewan saja dengan menikmati sajian kuliner ke gedung Taipei 101, Simenting, dan sebagainya. Sementara jumlah turis yang berkunjung ke Taman Nasional hanya sekitar 200 ribuan orang dan tidak sesuai dengan perbandingan yang ada. Hal ini menunjukkan kurangnya promosi dari pihak pemerintah dan hanya menghabiskan sumber daya alam yang ada di Taman Nasional saja. Lebih lanjut, Chan Chean menyampaikan jika membandingkan situs Biro pariwisata yang menggunakan sepuluhan bahasa asing untuk mempromosikan Taiwan, maka kondisi situs Taman Nasional dapat dikategorikan tidak lolos uji karena hanya memiliki panduan dalam bahasa Inggris dan tidak ada bahasa lainnya. Selain itu, anggota legislator dari Partai DPP, Chang Hung Lu, saat melakukan interpelasi mempertanyakan kelanjutan tentang program pendakian gunung di Taman Nasional bulan Juni mendatang. Syukoyong menjelaskan bahwa sesuai dengan program yang diajukan, maka akan tetap dijalankan, hanya saja dengan cara bertahap. Misalnya, wisata jalan menyusuri sungai di Taman Nasional karena banyaknya sumber daya serupa, maka jika semuanya dibuka sekaligus, tentu akan memberikan dampak pengaruh terhadap perlindungan sumber mata air. Selain itu, dengan mengambil contoh Gunung juga ada batasannya dan tidak mungkin tidak di dimanajemen. Jika dibuka begitu saja dan membiarkan ribuan orang memasuki kawasan Gunung Yusan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah keamanan setempat sehingga pelaksanaan pembukaan jalur wisata tersebut akan dilakukan secara bertahap. Wali kota Taipei, Coenche pada hari Selasa tanggal 19 Maret melakukan pertemuan dengan pejabat dari Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSC, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau DOD, dan Kementerian Luar Negeri Amerika. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Asisten Sementara Bidang Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Hanscom Smith, Ketua Pelaksana Institut Amerika di Taiwan Markas Besar Washington John J. Norris Jr., Wakil Kepala Negosiasi Taiwan Kementerian Luar Negeri, Daniel K. Delk. Kowenco menyampaikan pentingnya hubungan persahabatan antara Taiwan dan Amerika dan turut menjelaskan nilai penting Taiwan dalam hal kebebasan demokrasi dan lima pokok interaksi penting. Kowenco menjelaskan kepada media bahwa nilai inti yang sangat penting yang dimiliki oleh Taiwan adalah demokrasi dan kebebasan. Sementara untuk lima pokok interaksi meliputi saling mengenal, saling memahami, ...saling menghormati, saling bekerja sama, dan saling memaklumi. Kewenca beranjak kaki memasuki Enshower Executive Office Building... ...di Sana Putih untuk melakukan pertemuan dengan para pejabat setempat. Kewenca sendiri didampingi oleh Kepala Dewan Urusan Luar Negeri Yang juru bicara Chen Kuanting dan staf peneliti Chen Cechang ...serta satu penerjemah. Menurut sumber informasi yang diperoleh, Kewenca berserta dengan rombongan... ...yang akan diterima oleh Ivan Kanapati, Direktur Badan Urusan Taiwan... ...Tiongkok dan Mongolia yang berlatar belakang tentara militer Angkatan Darat dan sebelumnya juga sempat diutus ketahuan. Pada pagi hari Cowensya diagendakan melakukan pertemuan tertutup dengan mantan kepala AIT Richard Bush, pakar ahli CSIS, Bonnie Glaser di Brookings Institution. Usai rapat pertemuan dan berlanjut dengan wawancara bersama dengan media Cowensya tidak memberikan informasi lebih banyak. Selain itu, karena Brookings Institution adalah sebuah think tank yang bergerak dalam bidang ilmu sains bukan instansi resmi pemerintah Amerika sehingga tidak bisa memberikan saran atau pendapat. Dapat Terkait masalah hubungan antar selat, Coventry menjelaskan bahwa dirinya sempat mengutarakan pandangannya tentang antar selat bersaudara, yang mana merupakan sebuah sikap yang bijak terhadap daratan Tiongkok. Namun, dibalik semua itu, masih tetap harus mempersiapkan pembangunan perekonomian dan pertahanan keamanan nasional. "Kita tidak ingin membuat emosi daratan Tiongkok, atau ingin bertempur dengannya, atau berperang melawannya," kata Coventry. Richard Bush menjelaskan bahwa kedua belah pihak melakukan diskusi santai dan singkat. Komunikasi di antara kedua belah pihak juga berjalan dengan baik serta sangat senang dapat melakukan diskusi dengan kewencah. Perakhiran cuaca tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Wilayah utara cerah curah hujan 0%, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah curah hujan 0%, suhu 19 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah timur cerah curah hujan 10%, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah curah hujan 0%, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah curah hujan 0 hingga 10% suhu 15 hingga 27 derajat celcius. Para pendengar sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Berusaha Saham dan Falas Tewan 20 Maret 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 ditutup pada level 10.551,56 poin naik 39,24 poin dengan jumlah transaksi 118,93 miliar dolar Tewan Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,79 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 460,7 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.020 204,6 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini
3: Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto
4: Tadjahau, Ronald Tadjahau, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto Kami berdua, Ronald dan Maria Dalam kelas belajar Bahasa Mandarin Tai Bahasa Taiwan dan Bahasa Indonesia dalam pelajaran ini, saya mengharapkan Anda semua mengikuti kalimat-kalimat yang kami ajarkan. Di sini, kami Anda semua mengikuti yang kami ajarkan. Mandarin ataupun ini, kami mengucapkan kalimat kalimatnya Dengan suara kalimat-kalimat yang kami Dengan Nah, baiklah, hari ini kita mempelajari bagaimana pemakaian kata penghubung dalam bahasa Indonesia, yaitu lagi pula, lagi pula, dalam bahasa Mandarin maupun tayinya Nah, ada apa saja, ternyata bervariatif juga. Nah, baiklah, lagi pula, kata penghubung lagi pula. Jadi ini, ini lagi pula. Nah,中文
4: ini
3: bisa berupa 而且, Juga ada persamaan katanya dalam Mandarin ataupun tainya Yaitu
4: he hong hong
3: bagi yang baru saja nimbrung belajar bahasa Tai terutama, janganlah Anda kaget, sering persamaan kata dalam tai nya jauh lebih banyak persamaan kata dalam bahasa Mandarin-nya. Untuk itu, saya harapkan Anda menyimaknya baik-baik dan lebih baik Anda tulis di buku catatan. Jadi, setiap kali Anda memulai pelajaran ini, hendaknya juga membuat sebuah catatan, menyediakan buku untuk mencatatnya. Dan syukurlah Anda rekam, tetapi walaupun Anda rekam, juga saya sarankan untuk mencatatnya dengan tangan. Sebab dengan mencatat dengan tangan, maka Anda bisa mengingat lebih lekat. Nah, baiklah. Sekarang, kita kata penghubung lagi pula ternyata bisa berupa erche atau hekuang. Nah, lagi pula ini banyak persamaan kata juga. Di iniin ini lagi pula ini 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 lebih, lebih ini 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 Dan lagi, dan lagi ini lagi ini Tambahan pula, tambahan pula, juga adalah lagi pula Jadi, semua kata penghubung lagi pula Nah, baiklah sekarang kita terapkan dalam kalimat. Baik, sekarang kita terapkan dalam kalimat. pula, waktu itu saya tidak Sekarang kita Saya tidak tahu tawa uh. lagipula waktu itu saya tidak tempat. How saya tidak tahu lagipula waktu itu saya tidak diempat sekarang sekali lagi dengan kalimat yang lengkap saya tidak tahu lagipula waktu itu saya tidak ditempat. Saya tidak tahu, lagi pula waktu itu saya tidak di tempat tahu,
4: pada saat di tempat Kata penghubung lagi pula di sini, yaitu Kekuang,
3: masih ingat tadi tayinya ada dua persamaan kata? Nah baiklah sekarang kita beranjak ke kalimat berikutnya Masakan di restoran ini enak sekali Lagi pula harganya murah Masakan di restoran ini enak sekali Lagi pula Harganya
4: murah
3: Masakan
4: di restoran
3: ini enak
4: sekali
3: Lagi pula harganya murah Kalimat ini Masakan di restoran ini enak sekali Lagi pula harganya murah
4: Lichang, harganya murah na, chang, xio. Xio. Jika di
3: sini. Harga bisa diucapkan seperti ini dalam Taiyi.
4: Xio. Xio.
3: Artinya murah dan harganya murah adalah ge xiao Mari kita beranjak ke kalimat berikut ini juga panjang. Banyak pelajar Indonesia belajar ke Taiwan.
4: Banyak
3: lagipula ada beasiswa.
4: Zai lai, yu
3: maka mereka suka studi di sini
4: ke
3: banyak pelajar Indonesia belajar ke Taiwan Lagi pula ada beasiswa
4: lai, yu
3: Maka mereka suka studi di
4: sini
3: Banyak pelajar Indonesia belajar ke Taiwan
4: lagi pula ada
3: beasiswa, ada beasiswa,
4: lirih
3: ada beasiswa, kim Semoga telah Anda simak baik-baik Sekarang kita menggunakan waktu yang tersisa Untuk menyimak kata-katanya yang telah kita pelajari tadi Kita akan RESTORAN RESTORAN
4: CANTING HARGA harga, 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 tapi
3: ada persamaan katanya. murah, restoran, murah, di restoran. Jadi, bukan masakan sendiri, masakan restoran, cangking, dan
4: cangking, dan cangking, dan cangking, dan cangking,
3: dan cangking, dan cangking, dan cangking, Nah tadi kita mempelajari ada sebuah kata yaitu pelajar Indonesia atau Siswa Indonesia Pelajar Indonesia
4: Inni Shueseng Inni Shueseng Dan isi Inni Yeh HaSing Inni Yeh HaSing Masih ingat
3: Beasiswa
4: Jang Shue Jin
3: Dan isi Jong Hap Kim Terima kasih telah bersama-sama kami Sampai jumpa lagi di lain kesempatan
4: Kita berjumpa lagi di lain kesempatan Kita berjumpa lagi di
3: Baca buku, baca buku, apa kabarnya para pecinta baca buku, para baca bukuer, apakah telah membaca sesuatu? Jangan lupa berbagi di sini, tapi tak mengapa, saya Maria Sukamto, pembawa acara baca buku, membacakan, dan Anda mendengar. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan sebuah cerita yang ditulis sendiri oleh Waluyo Ibnu Disman. Judulnya adalah "Mahardika". Mahardika namanya disematkan ibunya pada si jabang bayi sejak hari ketujuh setelah kelahiran. Nama Mahardika dipilih Kusmiati sebagai harapan pada dirinya dan anak yang dilahirkannya. Kusmiati memilih nama itu, bukan semata ingin bebas merdeka dari jeratan hukum yang dijatuhkan hakim. Tujuh bulan lalu, Mahardika dipilih atas pesan kakeknya yang selalu bercerita untuk menjadi orang. Mahardika atau Merdeka Saat ia masih kecil Harapan menjadi Orang Merdeka seutuhnya Tertunda dalam kurungan besi Kini ia hanya bertabah diri Untuk menunggu Kemahardikaan sejati Matanya berkaca-kaca Ketika melihat Mahardika Dengan pandangan kosong Dan melayang pada sebuah Pengalaman pahit Yang menyebabkan dirinya Terjebak hukum Kosmiati terlahir pada sebuah keluarga. Sederhana di kampung Sidomulyo, hidup dalam serba kecukupan, membuat orang tuanya tak mengantarkan dirinya sampai pada sebuah jenjang pendidikan tinggi. Dia hanya lulus SMP saja. Namun pendidikan budi pekerti khas Jawa tersemat begitu kuat dalam dirinya. Dia terkenal kesopanan dan keramahannya di kampung Sidomulyo, Tak sedikit orang memuji pada budi pekertinya yang bisa dianggap sempurna. Setelah lulus SMP, Kusmiati berniat membantu orang tuanya yang hidup serba cukup. Tak ada pekerjaan lain yang dia pilih selain ajakan tetangga yang membawanya pada sebuah keluarga majikan di Jakarta. Dia bekerja menjadi pembantu rumah tangga atas ajakan tetangganya yang sedikit memaksa Kusmiati sedikit ragu, tapi semakin mantap saat melihat kondisi ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Majikan Kusmiati merupakan pejabat Eselon II yang cukup mempunyai banyak harta, kehidupan yang berbanding terbalik dengan dirinya di desa. Gaya hidup sang majikan super gemerlap membuat buta pada sebuah tata etika, Bahkan gayanya melebihi kebengisan tentara Belanda yang diceritakan guru sejarahnya saat duduk di bangku SMP. Sebulan telah berlalu, Kusmiati bekerja dengan semua perintah sang majikan. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Kini Kusmiati sudah bisa membiasakan diri dengan lingkungan sekitar baik pada peralatan rumah tangga yang ia gunakan, bahkan pada sistem sosial di sana tanpa menghilangkan etika Jawa yang dia pegang. Kulit kuning langsatnya semakin cerah, wajahnya semakin ayu seiring dengan umurnya yang semakin mekar bagai bunga mawar merah. Tak ada satupun lelaki di kompleks perumahan itu yang tidak menginginkannya. Bahkan yang sudah beristri juga menyimpan keinginan untuk Kusmiati. Keayuan Kusmiati memang menarik semua orang, terlebih pada keramahannya dan kesederhanaannya. Waktu berjalan begitu sempurna hingga mencapai dua tahun sudah, dia bekerja di rumah majikan. Tak banyak perubahan pada diri Kusmiati. Dia masih tetap Kusmiati yang dulu, Selalu menjaga adat kesopanan Jawa Hanya wajahnya dan badannya semakin besar seiring usia bertambah Hingga suatu ketika nasib sial menghampirinya pada malam akhir tahun yang sepi Tak disangka kebaikan majikan berubah seperti serigala yang haus darah biri-biri Cengkraman tangan berbulu itu memaksa kusmiati tunduk pada kehendak jahatannya. Kusmiati hanya terdiam, menangis batin pada pojok dapur yang berisik oleh suara-suara pemaksaan majikan Dia terkapar dengan peluh-peluh di wajah, sekujur tubuhnya terasa lemas dan sakit Begitu pula hatinya yang sudah hancur lebur Hati Kusmiati merasa bersalah, hina dan terlalu menjijikan Tak ada kata yang keluar dari mulutnya untuk sebuah pengaduan. Tak ada manusia satupun yang dia pilih sebagai tempat pengaduan. Hanya Tuhan yang menjadi tempat mengadunya dalam kehinaan ini. Usmiati berlinang air mata sepanjang pengaduannya. Kehinaan itu selalu datang memaksa setiap minggu saat istri majikannya tidak ada di rumah. Selalu berulang dan berulang hingga sebuah puncak penolakan hebat dari tubuh Kusmiati yang lemah di pojok dapur itu. Kusmiati hilang nalar untuk membela diri dan martabatnya. Sebilah pisau diraihnya untuk membela martabatnya yang tercabik-cabik dalam berminggu-minggu lalu. Darah segar di ujung pisau stainless menetes begitu deras dan muntrat begitu lepas dari tusukan pertama. Kusmiati masih hilang nalar saat membela martabatnya. Kini tusukan kedua jatuh pada bagian perut merobek gulungan usus yang terkumpul pada kantong perut. Tak ada jeritan dari kedua manusia di pojok dapur yang sepi. Suara mengaduh beberapa kali keluar dari mulut lelaki Durjana itu Hingga suaranya menghilang karena lemas dan tewas Nalar Kusmiati kembali normal Dia histeris dengan apa yang telah dia lakukan Beberapa kali dia menjerit hingga tetangga rumah dan Satpam mencurigai Prak Pintu rumah didobrak Satpam dengan sejumlah orang yang mencurigai suara histeris dari dalam rumah pejabat eselon 2 itu. Kusmiati masih terdiam lemas dengan pikiran yang melayang-layang antara nalar waras dan nalar kilaf. Jeritan histeris kembali menyeruak setelah beberapa orang laki-laki dan perempuan yang ikut mendobrak pintu melihat lumuran darah di lantai dapur. Jeritan histeris itu tak begitu lama hingga orang-orang sekompleks perumahan datang melihat tubuh Sidurjana tewas berlumuran darah oleh Kusmiati. Kusmiati masih saja linglung dengan apa yang terjadi hingga dia mengalami penurunan kesadaran. Beberapa orang membawa Kusmiati untuk dipulihkan kesadarannya dan tim Satpam Kompleks menghubungi polisi dan kerabat si Durjana. Kembali air mata Kusmiati menetes deras saat melihat wajah Mahardika yang masih berwarna kemerahan. Sukaan tangannya tak cukup sekali menghampiri mata penuh air kesedihan. Mahardika, buah si majikan, Kini menjadi anaknya, anak yang dilahirkannya, anak dari sebuah paksaan dan dari sebuah kejadian mengerikan. Ingatannya kembali lagi saat Mahardika disusuinya. Kusmiati Malang ditangkap polisi dengan mulut yang masih terbungkam. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan dan merasa bersalah. Dia juga masih dirundung trauma mendalam karena paksaan demi paksaan yang dia peroleh di pojok dapur. Dia hanya tertunduk tanpa bicara, tanpa gerak. Kusmiati seakan menjadi seorang penderita gangguan jiwa. Penyelidikan polisi terhambat oleh keadaan Kusmiati yang masih dalam kondisi syok. Sebulan kurang kewarasan Kusmiati pulih, dengan bantuan psikolog dan ahli-ahli lainnya. Nalar sehatnya kembali, namun martabatnya tidak pernah kembali tetap rusak oleh si Durjana. Polisi kembali melanjutkan ke penyelidikan hingga jatuhnya Kusmiati pada dakwaan yang tak masuk akal. Kusmiati menjadi tersangka, martabatnya yang tergilas pecah semakin pecah. Dia tetap terdiam, hanya pada Gusti dia berbicara dan mengadu apa yang dia rasakan. Berbagai pembelaan terhadap Kusmiati kalah telak oleh hukum yang dibeli oleh keluarga Sidurjana. Kini Kusmiati dihukum 20 tahun penjara tanpa mempertimbangkan haknya dalam membela martabatnya saat peristiwa itu terjadi. Pembelaan itu seakan sebuah kertas tipis yang mudah dirobek oleh sang penguasa hukum. Kusmiati memeluk erat Mahardika, anak pertamanya dengan cinta kasih seorang ibu. Pamaciran sebelum tidur ditulis pada tanggal 18 Februari tahun 2019 oleh Waluyo Ibnu Disman. Terima kasih atas cerita pendeknya. Saat ini Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara Baca Buku bersama saya, Maria Sukamto. Dan kalau Anda mempunyai cerita-cerita baik ditulis oleh Anda sendiri atau ulasan Anda atau berdasarkan cerita orang lain, bisa Anda tuliskan untuk kami di Baca Buku Acara Radio Taiwan Internasional, dikirimkan ke rtisi at rti atau menuju ke laman saya di Facebook dengan nama Maria Sukamto Dari paket yang saya terima, Berisi dua buah buku ditulis oleh Rudy Hartono Yang satunya bernama My Radio My Life nomor dua Dan satu buku yang lebih tipis yaitu Tono Si Anak Pramuka dan Misterius Ya merupakan sebuah buku yang menarik perhatian saya Coba saya bacakan pengantarnya Kata pengantar dari sang penulis dengan mengucap Alhamdulillah dan rasa syukur tak terhingga, akhirnya buku kedua saya telah selesai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Buku ini terbit di bulan Desember 2018, menandai karya saya yang kedua di tahun 2018. Saya berharap akan ada value bagi saya dan pembaca khususnya. Buku kedua ini adalah novel fiksi anak-anak. Dunia anak sangat menyentuh untuk diceritakan, di mana si anak masih bergelut mencari jati dirinya. Tatkala orang tua menuntut untuk dapat membantunya, disinilah sosok Tono hadir menguras pikiran pembaca untuk memahami karakternya di tengah keinginan orang tua. Tono tak henti-hentinya meyakinkan orang tuanya bahwa apa yang dilakukannya adalah hal positif, mengandung nilai-nilai kepribadian yang dimiliki oleh semua anak seusianya. Kepolosan anak hadir di sini, bermain, belajar, dan menelaah keadaan sekeliling hingga merajutnya menjadi sesuatu yang bernilai positif. Dan ia tidak tertarik untuk mencoba hal buruk yang terjadi di sekelilingnya, seperti mencuri, merokok di usia dini, narkoba, hingga kenakalan remaja lainnya. Ia memainkan peran sewajarnya, anak-anak yang terkandung nilai-nilai hati yang bersih dan bergelora tentang asupan masa depan. Doa orang tua sepanjang masa selalu mengharapkan kebaikan yang hinggap di jiwa raga anaknya. Dimasukkannya, hembusan untayan doa itu menusuk relung hati sang anak hingga ia tumbuh dan berkembang di tengah kesederhanaan hidup orang tuanya. Di sepanjang doa juga, orang tua tak henti mengharap anaknya menjadi anak yang soleh dan membanggakan. Buku ini sangat patut untuk dimiliki, setidaknya pembaca mengenang masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan masa kini, walau ada yang berbeda. Dan bagaimana? Apakah Anda tertarik dengan buku yang berjudul Tono Si Anak Pramuka dan Misterius? Kita jumpa lagi di pekan depan, salam buku!
1: on somebody to talk to you keep on giving but also gotta take you on my coffee tea need a coffee mm -hmm.
2: sahabat puno pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia. Hari Rabu harinya Lacak Hobi alias LH nih kalau Muda kita ketemu lagi dengan Gua Ibung di sini dalam acara LH. Dan seperti biasa 20 menit ke depan gua akan ngebagiin informasi hangat seputar hobi-hobi yang ada nih kalau muda. Dan di pekan ini kalau muda, gua akan ngebahas satu yang seru banget nih dan jujur banyak banget pencintanya nih. Karena apa? Karena manusia ini selalu terobsesi sama yang besar-besar. <laughs> Sama yang bikin wah gitu loh Termasuk sama yang satu ini kolam mudanya Sesuatu yang cepet banget gitu ya Jadi yang bener-bener kebut di jalan kolam muda Kita akan ngebahas tentang namanya F1 ya Formula 1 ya Jadi mungkin ada Formula 3, ada Formula 2, ya. ada Formula 1 Sekarang bahkan ada yang namanya elektrik ya Jadi ada mobil F1 nih ya Bukan pakai bensin dia ya. Pakainya elektrik nih kalau muda Ini sekarang juga udah ada nih Dan kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya beberapa fakta Seputar mobil F1 kalau muda Ini bisa dibilang saking cepetnya nih ya ini yang mobil-mobil sekarang aja udah banyak perubahan ya Mobil di tahun 2018 aja udah banyak sekali perubahan Kalau misalnya teman-teman ngebandinginya sama mobil Evo di tahun 2012 lah, di 2014 lah Dan 2016 ya mungkin perubahannya itu oh, setiap tahun ada gitu ya Entah itu di fairingnya, entah itu mungkin di eh, setirnya yang berbeda Entah penggunaan ban ya kan dan mungkin entah suspensinya yang diganti ataupun mungkin uh, ada sistem DRS ya, uh, drag reduction system dan lain sebagainya. Banyak banget pokoknya ya. Dan uh, masalah tentang apakah mobil ini semakin cepat? Iya. Mobil F1 semakin cepat kalau mudanya. Mesinnya makin makin garang. Makin garang nih kalau mudanya. Dulu mungkin kita pernah dengar 0 sampai 100 itu mungkin dalam waktu 4 detik gitu ya. Sekarang bro, udah dalam kurun waktu 3 detik aja udah nol sampai cepet itu udah naik gitu kalau muda. Kalau nggak salah 2,4 detik ya itu udah uh, standar mobil F1 yang di tahun 2018 nih kalau muda. Nih ya. Kita lihat kita lihat lagi nih kalau muda. Jadi menurut gua itu bukan mobil ya. Itu apa ya, bisa dibilang rudal scoot yang ada supirnya menurut gue <laughs> cepet banget ya top speednya ini rata-rata berapa ya? 333 km per jam kalau muda bayangin aja aduh, coba misalnya gojek apa apa uber gitu pakai mobil ginian ya wah, mau taruh di mana kali ya? nggak ada jok lain selain supirnya aja nih kalau mudah kita lihat fakta pertama Hai satu mobil ini ada 80.000 komponen nih kalau mudah nih ya Bayangkan aja satu mobil ini ada 80 ribu komponen yang harus dipasang nih kalau muda. Dan biasanya sebelum sebelum hari kompetisinya nih kalau muda nih, ya, oh kan ada ada evaluasinya ya, mungkin ada testing, ada testing dulu, ada evaluasi baru hari haknya untuk kompetisinya. Dan biasanya sebelum evaluasi aja mobil ini biasanya itu didatangkan dari tempat-tempat yang berbeda kalau muda. Bayangkan aja kargonya seberapa banyak ya. Berapa kontainer yang harus dipakai ya? Minimal 4 mungkin ya. Satu satu kontainer ini buat naro dua mobil misalnya mobilnya sebenarnya nggak panjang-panjang amat ya jadi mungkin satu kontainer cukup dua mobil belum lagi mungkin pasang belum bannya biasa 11 sampai empat set dalam satu kompetisi ataupun mungkin satu latihan belum lagi mungkin onderdilnya ya spare partnya dan lain sebagainya fairingnya belum lagi mungkin kunci-kunci yang harus dipakai ya banyak banget kargo yang harus dipakai ya. makanya sebelum hari hanya sebelum dipakai itu mobil biasanya itu akan di, dirakit terlebih dahulu langsung di tempatnya di kalau muda bayangkan aja beberapa berapa banyak persiapan yang harus dipakai ya. berapa banyak persiapan yang harus memakan waktu memakan tenaga memakan orang juga nih kalau muda bukan makan orang <guluh> sdm yang dipakai gitu ya berapa banyak nih kalau muda luar biasa banget makanya banyak banget orang yang terobsesi untuk nonton f1 dan gue bisa bilang nih kalau muda F1 adalah satu ajang olahraga Terbanyak setelah sepak bola mungkin menurut gue ya Menurut gue ya Karena banyak banget pencipta mobil F1 ya Dan kalau misalnya ngomongin komponennya sebegitu banyak Kalau muda Harganya berapa? <laughs> yang pasti harganya nih kalau muda Nggak bisa dikredit nih Nggak bisa ya Dicicil nggak bisa nih kalau muda nih Capek dicicilnya juga Mau sampai kapan selesainya nih ya Harga sebuah mobil F1 Ini yang gua lansir dari sport.detik.com nih kalau muda nih, ya. Ini 750 miliar ya Waduh, sampai kapan gue dapat uang seperti ini kalau muda ya? 750 M loh Ini belum lagi penelitiannya ya Belum lagi misalnya dia pakai satu, ada satu goa, eh bukan goa itu ya, namanya channel ya uh, Di dalamnya itu ada mesin jet yang dimana akan mungkin niupin angin Dan mungkin mobil F1nya itu akan ditaruh di dalam terowongan tersebut ya dan mungkin akan dihitung apakah fairingnya ini bisa mempercepat gitu ya, apakah sistem DRS-nya berjalan dengan lancar? Itu ada sayap di belakang ini kalau muda dan yang 2018 ini sayapnya makin tinggi nih kalau muda sayapnya perhatiin deh, sayapnya makin tinggi, fairing depannya itu semakin lebar nih kalau muda dan mungkin jarak roda depan dengan uh, asupan asupan ini ya uh, apa ya namanya? asupan asupan oksigen untuk e, masuk ke dalam mesinnya itu jaraknya lebih jauh kalau muda. Jadi secara kasat mata ini bukan sotois ya. <tapi>, tapi emang secara kasat mata kayaknya mobil yang 2018 ini dan juga di 2019 ini kalau muda jauh lebih panjang dibandingkan mobil yang dipakai sama misalnya Sumaker lah eh di tahun 2014 ya mungkin di tahun 2012 gitu ya berbeda banget ya apalagi mungkin ditambah lagi dengan kerangka di atas kepalanya itu kalau muda jadi mungkin ee, lihat live camnya gitu ya teman-teman ngerasa eh nggak sekopong dulu sekarang udah ada kerangkanya di luarnya di kalau muda jadi mungkin akan menjamin keselamatan dari si supir eh si ya si supir sih bener sih <laughs> oke lanjut lagi nih kalau muda nya dan itu yang ngebuat bener-bener unik banget ya menurut gue butuh banyak uang, banyak sponsor, banyak tenaga SDM untuk merakit satu mobil dan meyakinkan bahwa mobil ini bisa berjalan lancar selama kompetisi misalnya ya. Oke berikut ini kalau muda nih beratnya berapa ini si mobil nih? Ini beratnya benar-benar luar biasa banget. Tapi yang di tahun 2018 nih kalau muda eh 2019 berat mobil ini semakin semakin bertambah ya kalau menurut gua ya semakin bertambah kalau nggak salah dipatok 734 kilo. Dan itu akan dipotong oleh uh, supirnya Jadi misalnya supirnya Si supir ini ada batas maksimumnya Itu ada 80 kg untuk semua supir F1 ya. uh, Dan percaya nggak percaya nih kalau muda uh, Dalam satu kompetisi F1 itu hanya 20 supir Jadi hanya ada 20 mobil Yang dimana mereka itu nggak akan lebih dari 80 kg <laughs> Dan ada patokan tingginya juga nih ya. Dan beratnya Berat mobil ini adalah 734 Yang di mana kalau misalnya berat bobot uh, si pengemudi ini 75 kilo. Jadi ada satu ada satu barbel kayak barbel gitu artinya pemberat gitu ya. Yang kan ditaruh di mobil ini untuk meyakinkan bahwa mobil ini mencapai kuota 734 kg gitu ya. Dan ini seru juga nih, ya, seru juga. Dan kita akan lanjut lihat ini kalau muda nih eh uh, uh, fakta-fakta tentang F1 nih kalau muda nih. Eh ya. uh, 3, triliun ya yang dihabiskan dalam satu musim nih. Ya. Jadi bukan musim panas musim dingin ataupun musim durian nih kalau muda nih Ataupun musim rambutan ya Jadi saat menjadi juara dunia ya di tahun 2012 nih Red Bull Racing menghabiskan anggaran sebesar 3,5 triliun loh Nah kalau misalnya ngomongin tentang Red Bull juga nih kalau muda uh, Red Bull apalagi dengan supirnya yang sekarang ya eh uh, Verstappen uh, dan juga Ricciardo nih kalau muda Ini si Daniel ini memang ganteng banget nih ya apalagi gue cowok aja ngerasa si Daniel Ricciardo ya, uh, supir dari Red Bull nih ya. Ini bener-bener ganteng banget. Belum lagi ada dramanya. Misalnya kayak mereka uh, pernah tabrakan dalam satu ajang kompetisi gitu ya. Mobilnya tabrakan dengan satu timnya gitu. Dan ini di belakang di belakang kenapa bisa jadi tabrakan ini ternyata ada ini ya. Ada apa ya gesrekan-gesrekan antara kedua supir ini kalau muda. Jadi mungkin satu supir ini ngerasa jauh lebih baik dengan yang lain dan akhirnya bisa tabrakan karena mungkin ada hal-hal di di apa ya di luar dari F1 ini sendiri nih kalau mudanya. Berikutnya kita akan ngebahas tentang sup, apa ya setir yang sangat rumit ini kalau muda dan tampilan untuk setir yang lama nih kalau muda uh, dengan setir yang baru ini benar-benar berbeda sekali. Jangan kemana mana kita akan terus ngebahas tentang masalah-masalah uh, dan juga fakta-fakta yang ada tentang supir uh, F1 ini kalau muda. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini.
1: Call me, up, call me up when you're looking at my photos. You're getting hot, losing control. You want me more now. I let go. Na 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 na. I'm over you. 深不息的关怀
2: Yo, sobat punah mendengar setia Radio Taiwan Latsak Hobi masih bersama gue di sini Kita akan lanjut lagi buat teman-teman yang hobi banget sama F1 nih kalau muda Pasti akan ngerasa wah teknologi F1 ini bener-bener keren banget nih ya Kita lanjut lagi tadi ngebahas tentang masalah yang namanya setir ya Bukan setir biasa ini nggak pakai setang nih kalau muda nih Bener-bener setirnya tuh rumit banget ya hampir ada 35 tombol yang ada di setir mobil F1 ya Apalagi untuk yang 2019 nih kalau muda Udah ada tampilan LCD-nya Jadi torque berapa, rotasi RPM-nya berapa Sekarang ada di gigi berapa Apakah DRS-nya nyala eh uh, komunikasi dengan pitnya belum lagi kecepatan di pit. Jadi ada ada satu tombol yang langsung bisa neken Jabret Kecepatannya hanya bisa nyampe 80 km/jam gitu kalau muda untuk memasuki pit dan keluar dari pit nih kalau muda. Setelah itu juga masih ada lagi misalnya dari penyetelan uh, torsi mesinnya sekarang mau dipakai racing atau dipakai smooth gitu. Ya? Emang ada ya smooth ya <laughs> Dan mungkin ada apa lagi ya? Mungkin bisa dipakai ya banyak banget deh pokoknya. Apalagi ditambah dengan setir yang sekarang 2019. Wah, makin rumit nih ya. Gua bingung ya kalau misalnya perlu belajar di sini Ini perlu belajar nih kalau muda. Makanya mereka benar-benar untuk melatih satu supir F1 aja bisa sampai memakan waktu bertahun-tahun dan kontraknya itu ini benar-benar mahal banget untuk mengontrak satu supir F1 nih kalau mudanya. Bukan supir biasa nih kalau muda. Nggak ada yang namanya eh uh, Orang biasa bisa langsung, ya eh ini kopling ya Eh kayaknya nggak ada kopling ya Nggak ada kopling, langsung semi otomatis kalau muda semi otomatis langsung ada di tangan gitu kalau muda Nggak ada satu yang bisa langsung nyetir F1 kalau muda nih Nih gasnya di sini, remnya di sini ya Ini giginya di sini, udah puter aja dulu sendiri <laughs> Nggak akan mungkin itu kalau muda nih Jadi setirnya aja udah 600 juta nih kalau muda Rumitnya minta ampun ya, udah banyak banget ya Oke, selain itu kalau muda nih ya Gue juga akan ngebagiin beberapa... Uh, jadwal ya jadwal di tahun 2019 ya uh, siapa aja uh, supir-supirnya dan juga siapa aja yang akan keluar uh, uh, ini ya untuk uh, ngadu cepet ya dalam ajang kompetisi F1 kalau muda nih ya uh, dalam satu tahun 2019 ini juga mungkin udah banyak banget ya sekarang udah memasuki bulan Maret nih kalau mudanya dan uh, pada akhir Maret ini mereka juga akan uh, bertanding ya di Bahrain ya eh uh, satu trek yang namanya Sakir dan juga di awal April tanggal 14 April mereka juga ada di Shanghai ya dan 28 April ini akan di Baku ya Azerbaijan ya selain itu juga ada 12 Mei ya di Spanyol di Barcelona dan ini yang paling gue tunggu nih kalau muda nih 26 Mei nih Adanya di Monaco ini Monaco tuh belum bener keren banget ya ada pantai ada gunung ada terowongan ada jalan dalam kota dan lain sebagainya ini bener-bener Track F1 yang paling gua tunggu-tunggu banget nih kamu kalau muda teman-teman juga mungkin bisa nyari aja ya itu yang tadi gue lansir dari skysport.com ya beberapa tempat yang beberapa jadwal terbaru 2019 untuk teman-teman para pencinta F1 ya dan untuk para supirnya nih kalau muda nih gua pantas kayak ngomong supir ya tapi emang ya si supir nih kalau muda nih ya untuk timnya nih kalau muda ada Mercedes ya dengan Lewis Hamilton dengan juga Valtteri Bottas ini gue suka banget sama Lewis Hamilton. Orangnya cool, ya nyante, ya gitu ya. Dan juga kalau ngomong itu, wah, ganteng ya bener ganteng banget ya. Apalagi sekarang dengan tambahan anting di hidungnya itu yang ngebuat dia, wah, kayaknya jauh lebih keren gitu ya. Dan untuk di tim Ferrari, kalau muda ada Sebastian Vettel dengan Charles Leclerc ya, Leclerc ya. Oh, percaya nggak percaya? Ini ini sesuai dengan mata nu gue nih ya. Charles Leclerc tuh kayak apa ya? kayak pemain dari Spider-Man lo kalau gue lihat loh, gua liat loh. <laughs> Itu mungkin mungkin eh mungkin gua lagi ngantuk atau gimana ya. Tapi kalau bisa dilihat mungkin nama dia kayak pemain pemain filmnya Spider-Man nih kalau mudanya. Dan dari Red bull nih kalau muda eh Mark Verstappen ya, Mark Verstappen dengan Pierre Gasly yang dulunya Red Bull ini ya, eh Verstappen dengan Daniel Ricciardo nih kalau muda. Mereka adalah satu tim tapi ya kalau gak salah di tahun 2018 kemarin eh Daniel Ricciardo mengundurkan diri dari tim Red Bull ya dan akhirnya pindah ke Renault kalau muda dan makanya sekarang di Renault ada Daniel Ricciardo dan juga Nico Hulkenberg nih kalau muda dan untuk tim khasnya sendiri nih ya, Roman Grosjean ya dan juga Kevin Magnussen ya, uh, gua hanya bisa bilang Roman Grosjean ini beberapa tahun ini kayaknya Gak optimal ya. nggak nabrak lah, nggak mesinnya rusak, gearbox yang ngadat ya kan. Belum lagi dia muter sendiri pas lagi baru belum nyampe tikungan pertama, dia udah muter sendiri kalau muda. Dan akhirnya kecelakaan. Rata-rata banyak banget kecelakaan yang dialami oleh Roman Grosjean ini kalau muda. Dan dari McLaren ada Carlos Sainz dan juga Lando Norris dan dari Racing Point sendiri juga ada Sergio Perez dan juga Lance Stroll dengan bapaknya yang sangat tajir itu kalau muda. <laughs> Om Stroll namanya ya. Oke. Okay. Semoga informasinya bermanfaat kalau muda di pekan ini Untuk teman-teman yang suka banget dengan mobil F1 Termasuk gua sendiri di kolam nih, ya. Kita juga mungkin bisa berbagi dan juga sharing Mungkin teman-teman juga siapa jagoannya di tahun ini kalau mudah, mungkin langsung bisa dibagikan aja Di eh, Facebooknya RTSI ya Kayaknya waktu udah di penghujung acara gua akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Ingat gue pun cari Dan pamit dulu Bye
0: rtsi at rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 99 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewin Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.